0: Sternengeschichten, Folge 120, Materie, Antimaterie und der neutrinolose doppelte Beta-Zerfall. Als das Universum vor 14 Milliarden Jahren entstanden ist, da muss irgendwas Seltsames passiert sein. Okay, man kann die Entstehung des ganzen Universums aus dem Nichts an sich schon als seltsam bezeichnen. Aber darum geht es mir diesmal nicht, sondern um das, was danach passiert ist. Kurz nach dem Urknall ist aus all der Energie Materie entstanden. Und nach allem, was wir wissen, muss dabei eigentlich in gleichem Ausmaß auch Antimaterie gebildet worden sein. Wenn Energie in Materie umgewandelt wird, entstehen immer Materie und Antimaterie gleichzeitig. Und normalerweise löschen sich Materie und Antimaterie danach auch wieder gegenseitig aus und verwandeln sich zurück in Energie. Das kann aber in unserem Universum nicht passiert sein, denn ansonsten gäbe es heute nur Energie. Wir sehen aber einen Kosmos voller Materie. Überall sind Galaxien, Sterne und Planeten, die aus Materie bestehen. Genauso wie wir Menschen und alles um uns herum. Das Universum ist voll mit Materie, aber Antimaterie findet sich darin so gut wie gar keine. Nach dem Urknall muss also aus irgendeinem Grund ein klein wenig mehr Materie entstanden sein als Antimaterie. Und als sich dann alles gegenseitig ausgelöscht hat, ist diese überschüssige Materie übrig geblieben und hat das Universum gebildet, das wir heute sehen. Aber warum das so war, das weiß niemand. Es könnte aber sein, dass ein Phänomen mit dem komplizierten Namen Neutrinoloser doppelter Beta-Zerfall in naher Zukunft Hinweise zur Lösung dieses Rätsels liefert. Neutrinoloser doppelter Beta-Zerfall klingt, Kompliziert, aber so schwierig ist es eigentlich gar nicht. Gehen wir das der da Reihe nach durch. Beta-Zerfall ist eine Art, auf die Atome zerfallen können, radioaktive Atome. Ein Atomkern besteht aus positiv geladenen Protonen und elektrisch nicht geladenen Neutronen. Die Zahl der Protonen im Kern, die bestimmt, um welches chemische Element es sich handelt. Wasserstoff hat ein Proton, Helium hat zwei, Lithium hat drei und so weiter. Die Zahl der Neutronen im Kern, die ändert nichts an den chemischen Eigenschaften eines Elements, kann es aber instabil machen. Ist das Verhältnis von Protonen und Neutronen im Kern nicht mehr ausgewogen genug, dann zerfällt das Atom. Das nennt sich Radioaktivität und das kommt überall in der Natur vor. Man unterscheidet dabei verschiedene Arten des Zerfalls. Wenn der Kern selbst auseinanderbricht, dann nennt man das Alpha-Zerfall. Aus einem großen Atomkern da entsteht ein kleinerer. Es wird also ein schweres chemisches Element in ein leichteres umgewandelt. Ein Teil des Kerns verlässt dabei den Atomkern und das nennt man Alpha-Teilchen. Und der Strom dieser Teilchen wird Alpha-Strahlung genannt. Der Beta-Zerfall der funktioniert ein bisschen anders. Hier bricht nicht der Kern auseinander, sondern ein Neutron im Kern verwandelt sich in ein Proton oder umgekehrt. Protonen und Neutronen das sind ja selbst keine fundamentalen Teilchen, sondern bestehen aus jeweils drei Quarks. Ein Proton wird aus zwei sogenannten Up-Quarks und einem Down-Quark gebildet. Ein Neutron aus zwei Down-Quarks und einem up -Quark. Und wenn sich jetzt ein up eines Protons in einen Down-Quark umwandelt, wird das Proton zum Neutron. Dabei wird auch ein Elektron erzeugt, das den Kern verlässt. Das ist der Beta-Zerfall und nach diesem Zerfall hat der Atomkern nicht mehr die gleiche Anzahl an Protonen bzw. Neutronen wie zuvor und die davon fliegenden Elektronen, die werden Beta-Strahlung genannt. Diese Form der Radioaktivität, die wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von vielen Wissenschaftlern untersucht und man ist dabei schnell auf ein paar seltsame Anomalien gestoßen. Der Beta-Zerfall, der schien sich nicht um die Energieerhaltung zu kümmern. Die Energieerhaltung gehört aber zu den fundamentalsten Regeln der Physik. Energie kann nicht erzeugt oder vernichtet werden. Wenn eine gewisse Menge an Energie in einen Atomkern steckt, dann kann die nicht einfach verschwinden. Auch wenn es zerfällt, müssen die neu entstandenen Bruchstücke zusammen die gleiche Energie haben wie das intakte Atom zuvor. Aber das war nicht der Fall. Der neue Atomkern und das wegfliegende Elektron, die hatten zusammen weniger Energie. Irgendwo war also etwas verschwunden. Und 1930 hat deswegen der deutsche Physiker Wolfgang Pauli die Vermutung aufgestellt, dass da noch ein weiteres Teilchen sein muss, das man bis jetzt übersehen hat. Wenn beim Beta-Zerfall nicht nur ein Elektron davon fliegt, sondern noch ein Teilchen, dann würde die Energiebilanz wieder stimmen. Dieses fehlende Teilchen das wurde Neutrino genannt und 1956 tatsächlich experimentell nachgewiesen. Jetzt war klar, dass beim Beta-Zerfall keine Energie verschwindet. Elektron und Neutrino, die hatten zusammen genug Energie, damit am Ende alles wieder stimmt. Das ist also der normale Beta-Zerfall. Ein doppelter Beta-Zerfall, das ist dann logischerweise eine Variante dieser Form der Radioaktivität, bei der sich nicht nur ein einziges Proton bzw. Neutron des Kerns verwandelt, sondern zwei von ihnen gleichzeitig. Da diese Vorgänge alle im Wesentlichen zufällig passieren, ist so etwas natürlich viel unwahrscheinlicher als ein normaler Beta-Zerfall. Aber es kann vorkommen. Aus zwei Protonen werden dann zum Beispiel zwei Neutronen. Und dabei werden zwei Elektronen und zwei Neutrinos abgestrahlt. Genauer gesagt zwei Antineutrinos. Denn so wie der Rest der Materie haben auch Neutrinos ihre Antiteilchen. Antimaterie ist ja nichts Großartiges, Mysteriöses. Sie hat genau die gleichen Eigenschaften wie die normale Materie und ist einfach nur elektrisch umgekehrt geladen. Das negativ geladene Elektron hat ein positiv geladenes Positron als Antiteilchen. Man kann ein Atomwasserstoff aus einem normalen Proton und einem normalen Elektron zusammensetzen oder man nimmt ein Antiproton und ein Positron bekommt ein Atom Antiwasserstoff. Das hat man in Teilchenbeschleuniger sogar schon gemacht. Jedes Stück Materie hat seine Antimaterie. Aber wenn wir diese Antimaterie beobachten wollen, dann müssen wir die mühsam selbst herstellen. Von selbst entstehen Antiteilchen nur sehr selten bei natürlichen Vorgängen und nirgendwo im Universum finden sich größere Mengen davon. Es kann aber auch sein, dass es Teilchen gibt, die ihre eigenen Antiteilchen sind. Teilchen und Antiteilchen wären dann tatsächlich identisch, könnten sich aber trotzdem gegenseitig auslöschen, wenn sie aufeinandertreffen. Diese Art von Teilchen nennt man Majorana fermionen, nach dem italienischen Physiker Ettore Majorana, der diese Idee im Jahr 1937 gehabt hat. Alle Elementarteilchen, die wir bis jetzt kennen, die gehören allerdings nicht dazu, bis auf die Neutrinos, bei denen weiß man es nicht genau. Wie ich in Folge 103 der Sternengeschichten schon erzählt habe, sind die Neutrinos äußerst flüchtig und wechseln Wirken so gut wie nicht mit sich selbst oder dem Rest der Materie. Es ist daher auch nicht so leicht, sie zu untersuchen und mehr über sie herauszufinden. Wir kennen zum Beispiel noch nicht mal genau ihre Masse. Früher hat man gedacht, dass die komplett masselos sein müssen, so wie es zum Beispiel auch die Lichtteilchen, die Photonen sind. Und auch das Standardmodell der Teilchenphysik, das beschreibt die Neutrinos als masselos. Aber wir wissen mittlerweile, dass die Neutrinos eine Masse haben müssen. Die ist nicht groß, aber sie ist eben auch nicht Null. Diverse Beobachtungen haben gezeigt, dass sich bestimmte Eigenschaften der Neutrinos nur erklären lassen, wenn sie eben nicht masselos sind. Aber wie groß ihre Masse wirklich ist, das ist unbekannt. Und genauso wenig weiß man, wie man den Widerspruch zur Vorhersage des Standardmodells auflösen kann. Es ist klar, dass das Standardmodell der Teilchenphysik irgendwie erweitert werden muss. Immerhin fehlt in dem Modell ja auch noch die Gravitation. Aber noch hat man diese Erweiterung nicht hinbekommen, womit wir wieder beim neutrinolosen doppelten Beta-Zerfall wären. Wenn Neutrinos tatsächlich ihre eigenen Antiteilchen sind, dann kann es bei einem doppelten Beta-Zerfall vorkommen, dass sich die beiden dabei entstehenden Neutrinos gegenseitig auslöschen. Zwei Kernbausteine eines Atoms würden sich dann also umwandeln, ohne dass dabei irgendwelche Neutrinos freigesetzt werden. Mit der Energieerhaltung hätte man dabei keine Probleme, aber dafür mit einem anderen wichtigen Erhaltungssatz der Physik, und zwar geht es dabei um die sogenannte Leptonenzahl. Als Leptonen bezeichnet man eine Gruppe der Teilchen, aus denen Materie bestehen kann, Elektronen und Neutrinos sind Leptonen und auch noch die Myonen und Tauonen. Das sind quasi schwere Varianten des Elektrons, die in normaler Materie zwar nicht vorkommen, aber bei diversen Zerfallsprozessen auftreten. Und außerdem gibt es noch Myonen und Tauonen-Neutrinos, also Variationen des Normalen, des Elektronenneutrinos, das beim Beta-Zerfall auftritt. Zusammen mit ihren jeweiligen Antiteilchen bilden diese sechs Teilchen die Leptonen. Ein einzelnes Lepton hat eine Leptonenzahl von 1 und Antileptonen von minus 1. Das Standardmodell der Teilchenphysik fordert, dass die Zahl der Leptonen bei allen Vorgängen immer konstant sein muss. Und beim normalen doppelten Beta-Zerfall passt das auch. Beim neutrinolosen doppelten Beta-Zerfall gibt es aber ein Problem. Da sind am Ende zwei Neutrinos verschwunden und die Leptonenzahl hat sich im Vergleich zum Ausgangszustand verändert. Wenn der Neutrinolose doppelte Beta-Zerfall wirklich stattfindet, dann wäre das ein deutliches Zeichen für einen physikalischen Vorgang, der über das normale Standardmodell hinausgeht. Es wäre auch ein Zeichen dafür, dass bestimmte Erhaltungssätze nicht immer erfüllt sein müssen und irgendeine Verletzung eines Erhaltungssatzes muss auch für den Überschuss an Materie kurz nach dem Urknall verantwortlich gewesen sein. Könnte man den Neutrinolosen doppelten Beta-Zerfall erforschen, dann würde man vielleicht auch einen Hinweis darauf finden, was damals wirklich passiert ist. Und man könnte aus den Beobachtungsdaten seines Zerfalls auch die Masse der Neutrinos berechnen. Es ist also kein Wunder, dass sich die Physiker schon seit langem bemühen, dieses Phänomen zu beobachten. Bis jetzt ist es allerdings noch nicht gelungen. Die Ergebnisse sind auch nicht wirklich zufriedenstellend. 2006 hat eine Arbeitsgruppe des sogenannten Heidelberg-Moskau-Experiments behauptet, den neutrinolosen doppelten beta beobachtet zu haben. Diese Beobachtung ist allerdings bis heute immer noch kontrovers und nicht allgemein anerkannt. Andere Experimente haben bis heute keinen Befund geliefert, aber man sucht weiter. Etwa ein halbes Dutzend Teilchendetektoren überall auf der Welt ist gerade dabei Daten zu sammeln und ebenso viele neue Detektoren sind für die Zukunft geplant. Und wenn eines dieser Experimente erfolgreich ist, dann wissen wir vielleicht bald, was nach dem Urknall für seltsame Dinge passiert sind.